Hey, hey und frisches Willkommen zu einer neuen Folge eures Orange Bite. Smarte Städte, das ist tatsächlich was, was mich sehr, sehr stark beschäftigt. Nahezu jeden Tag, wenn ich, wenn ich vor die Tür gehe. Da sind so zwei Worte und doch so viel Raum dazwischen. Vielleicht geht es ja nicht nur mir so, dass tatsächlich im Alltag oder auch mit einem Blick in die Welt ähm, das Ganze in Richtung Smartness noch nicht in so vielen Bereichen unserer Städte Einzug gehalten hat. Das fängt für mich zum Beispiel tatsächlich oftmals bei A, wie bedenklich unsmarten Schaltungen von Ampelanlagen an ähm, und endet dann irgendwo auch bei Z mit Zähnekirschen, wenn es darum geht, eben wirklich einen urbanen Lebensraum tatsächlich für möglichst viele Menschen nutzbar zu machen. Und ganz sicher würden mir noch dazwischen sehr, sehr viele Punkte einfallen, die viel, viel Raum für Smartness und sind auch viele Kleinigkeiten eben bieten könnten und deshalb viele Fragezeichen einfach aufwerfen. Weil Fakt ist ja, dass schon heute deutlich mehr als 50 Prozent aller Menschen, die wir so weltweit zählen, in Städten leben. Das heißt, wir sprechen eigentlich, wenn es um Smartness im weitesten Sinne geht, über ein riesiges Potenzial, das so einen positiven Einfluss natürlich auf die Ursachen der Klimakrise, aber auch in Richtung demokratischen Wandel entsprechend ausüben könnte, wenn wir es denn schaffen würden, unsere Städte so ein Stück weit smarter zu machen. Äh, dazu gehört beispielsweise dann durchaus auch so die, die Nutzbarmachung oder das Nutzen von vorhandenen Daten und Informationen, aber auch Energie und Ressourcen, vielleicht an vielen Punkten auch Konsumgüter des täglichen Lebens so ein Stück weit möglichst effizient innerhalb von Städten, genau da, wo sie gebraucht werden und genau zum Zeitpunkt, wenn sie gebraucht werden, auf kurzen Wegen zur Verfügung zu stellen. Und jetzt gibt es natürlich eben auch noch viele Definitionen von Smart Cities, neben ähm, ganz vielen äh, sozialen und ökonomischen, wie auch ökologischen Aspekten, ist da auch ganz viel mit Interaktion von Menschen und Technologie mit Sicherheit so ein ganz interessantes Feld und öffnet viele Dimensionen beim Ausbau äh, smarter Strukturen und Systeme in unseren Städten. Wobei vielleicht auch das Hoffen, dass irgendeine oder die künstliche Intelligenz uns da dann zum Durchbruch verhilft, vielleicht nicht unbedingt unser Plan A sein sollte. Weil oft, oft ist es so, und das werden wir vielleicht gleich in unserem Dialog eben dann auch nochmal mit feststellen, dass in der Praxis ganz viele der versprechensvollen Konzepte und Ansätze tatsächlich eher an der Umsetzung scheitern oder an der Entscheidungskompetenz oder eben an fehlender Entscheidungskompetenz scheitern und wir deshalb teilweise so ein bisschen eben, naja, auf der Stelle traben, um es mal vorsichtig auszudrücken. Glücklicherweise gibt es ja eine Vielzahl an NGOs, Behörden, natürlich forschenden Institutionen, aber auch Unternehmen, die sich so mit dem Thema Smart Cities beschäftigen. Und deshalb freue ich mich heute, Mega, dass wir Martin Memmel vom DFKI zu Gast haben und Martin leitet das Smart City Living Lab in Kaiserslautern und kann uns sicherlich so einen klasse Einblick in die interdisziplinäre Forschung für die Stadt der Zukunft geben und deshalb Freue ich mich, dich heute hier begrüßen zu dürfen, Martin. Ich denke mal, du kannst uns da wirklich super wertvolle Einblicke geben, was ihr denn da in dem Feld so treibt. Vielleicht stellt sie sich einfach ganz kurz selbst mal vor, vielleicht auch so einen, so einen kleinen Überblick, 
was das DFKI und speziell natürlich eben ihr am Betzenberg im Smart City Living Lab so treibt. Ja, Dankeschön für die Einführung und ähm, ich freue mich auch, die Gelegenheit zu haben, hier was zu sagen. Ja, mein Name ist Martin Memmel. Ich bin am DFKI in Kaiserslautern. Wir sind ein gemeinnütziges Forschungsinstitut. Das heißt, wir verkaufen keine Produkte, sondern leben quasi durchgehend von Projektförderung auf verschiedenen Ebenen und widmen uns da letztendlich allen möglichen Aspekten, in denen irgendwie KI im Spiel ist. Und speziell wir im Smart City Living Lab versuchen, diese Technologien in einer Form einzusetzen, die zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung beiträgt. Und zwar am allerliebsten in einem interdisziplinären Ansatz. Das heißt, wir arbeiten bevorzugt zusammen mit Akteurinnen und Akteuren aus anderen Disziplinen, weil man auch nur so der, der Vielfalt und der Vielfalt an Perspektiven in Städten auch gerecht werden kann. Okay. Ja, super, super interessant auf jeden Fall. Und jetzt hattest du es ja schon gesagt, ihr seid ja kein gewinnorientiertes Unternehmen, sondern ihr seid tatsächlich ja ganz oft auch getriggert und finanziert von Forschungsvorhaben, die auf Landes-, auf Bundes-, vielleicht auch auf kommunaler Ebene eben eine Rolle spielen. Kannst du uns mal so einen ganz kurzen Blick drauf geben, was, was eure aktuellen Projekte gerade dediziert sind? Ja, aktuell ist der Schwerpunkt auf einer Förderung damals vom BMI, mittlerweile BMWSB, also einem Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung, nennt sich Modellprojekte Smart Cities und fördert seit mehreren Jahren ausgesuchte Städte, die sich beworben haben und die versuchen selber Smart Cities zu werden. Und wir sind hier in einer engen Zusammenarbeit mit der Stadt Kaiserslautern. Die hat es als eine der ersten Städte geschafft, damals 2019, wenn ich mich nicht irre, und erleben da mehr oder weniger hautnah mit, wie man solche digitalen Prozesse und Transformationsprozesse innerhalb von einer Kommune und in der Verwaltung umsetzen kann. Und wenn es um die mehr forschungslastigen Projekte geht, denke ich, gibt es zurzeit ein sehr interessantes, das ist gefördert von der Karl-Zeitz-Stiftung, ist interdisziplinär mit vielen Akteurinnen und Akteuren hier an der hiesigen Universität. War mal die TU Kaiserslautern, ist jetzt die Rheinland-Pfälzig-Technische Universität seit fünf Wochen. Okay. Und ähm, da geht es darum, dass man versucht, zusammen mit vielen Akteurinnen und Akteuren aus der Raumplanung beispielsweise ein Entscheidungsunterstützungssystem zu entwickeln, was zum Beispiel Stadtplanern hilft, mit der Situation umzugehen, dass demnächst diese sehr große Kohorte an Babyboomern mhm. in Rente gehen wird. Und das wird irgendwas machen mit Städten, mhm. mit Ansprüchen und mit Bedarfen. Und wir versuchen letztendlich, diese Städte mit allem, was sie ausmachen, zu modellieren. Es gibt verschiedene Partnerkommunen und Planerinnen zu helfen, indem sie besser erkennen, was ist denn eigentlich der Status Quo, aber es werden dann auch mögliche Konsequenzen von Planungsentscheidungen. Mhm. Extrem spannend, hochkomplex. Das klingt so. Und dann sagst du da auch noch was, eben hochspannend, sehr komplex und sehr verwaltungsnah. Das ist, das ist glaube ich, dann an der einen oder anderen Stelle tatsächlich ein, ein kleines Spannungsfeld, aber es, also es ist Denke ich mal schon mal der erste richtige oder der richtige Schritt in die Richtung, dass sich Kommunen tatsächlich eben auch mit Menschen wie euch, mit Wissenschaft, aber auch natürlich irgendwo Wirtschaft verbinden, um entsprechende Konzepte dann auch zu erarbeiten. Und der zweite Step ist dann natürlich, wie, wie setzt man solche Dinge um? Und da hattest du es ja auch gerade und, und mein Bild ist da relativ ungetrübt. Also da kann Technologie natürlich als Hilfsmittel dienen, kann aber nie die schiere Antwort eben auf wirklich die Lösung von angesprochenen Problemstellungen, beispielsweise demografischer Wandel eben nachher sein. Von dem her, die Partner, mit denen ihr das dann teilweise zusammen macht, habt ihr dort dann auch 
tatsächlich eben mit den einzelnen unter Umständen relevanten entscheidungstragenden Leuten in den Kommunen zu tun? Oder ist es dann was, wo es so ein Handover gibt und ihr gar nicht mitbekommt, was passiert denn jetzt mit dem Konzept? Ja, ich denke, das ist natürlich von Stadt zu Stadt ein bisschen verschieden. Hier in Kaiserslautern läuft der Austausch sehr gut. Mhm. Das liegt daran, dass auch der, der OB selber hinter dem Thema steht. Ansonsten gibt es natürlich so viele Handlungsebenen, dass es mit der einen Handlungsebene besser läuft, mit der anderen Handlungsebene läuft es ein bisschen schlechter. Aber auch wenn man natürlich eine spezielle Einheit ist, die nicht einfach standardmäßiger Teil der Verwaltung ist, hat man trotzdem einen sehr regelmäßigen Austausch. Und wir wollen ja auch gar nicht als rein externe Satelliten ja. äh, eine Stadt irgendwie digitaler machen. Das Ganze funktioniert ja nur nachhaltig, wenn es tatsächlich auch der Wunsch ist und die Zielstellung der Akteurinnen und Akteure selbst. Das ist mal einfacher und mal schwerer. Und natürlich ist Verwaltung... Nicht sowas wie wir. Wir sind relativ flexibel und frei. Wir haben nicht so eine klassische Linienorganisation. Mhm. Wir haben auch nicht diese klar definierten Aufgaben und Hierarchien. Das ist natürlich in der Verwaltung ein völlig anderes Thema. Und ich sag mal so, Widerstände in der Verwaltung sind extrem schwer zu überwinden. Und es heißt ja auch Verwaltung und nicht Gestaltung. Also es ist auch gar nicht der gewohnte Arbeitsmodus, dass man sich neben den Tätigkeiten, die man ohnehin machen muss, überlegt, wo könnte es denn hingehen? Mhm. Das heißt aber gar nicht, dass die Akteurinnen und Akteure das nicht machen wollen oder nicht können. Es ist aber in vielen Stellen einfach nicht der gewohnte Modus. Und da muss man schon gelegentlich viel Überzeugungsarbeit leisten und damit klarkommen, dass es diese Bereitschaft nicht unbedingt immer gibt. Klar, ja, absolut. Und da macht es natürlich auch also wieder, wieder mehrere Dimensionen. Da macht es natürlich aus, okay, es gibt gewisse Rahmenbedingungen, in denen auch ja, kommunale oder regionale Verwaltungen agieren. Aber im Endeffekt machen es natürlich auch die Menschen aus, wie viel Energie und Motivation tatsächlich Dinge umzusetzen treibt dann dein Gegenüber um. Und von dem her glaube ich auch, dass das echt spannend sein kann und die Vielfältigkeit natürlich dann auch wieder ausmacht. Ich meine, das Thema, da bin ich total mit dir eins, ist, ist mega spannend und mit Sicherheit bieten die technologischen Fortschritte, die es heute, aber auch schon seit Jahren gibt, Riesenmöglichkeiten eben dort nochmal Potenziale aufzuzeigen. Und die gilt es natürlich dann auch irgendwo realistisch realisierbar darstellen zu können. Weil wenn wir alle könnten, dann würde man bestimmt ganz, ganz viel ändern. Dann würde ich die Ampelschaltung, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, relativ schnell versuchen, eben ins Positive zu wandeln und Vielleicht in dem Fall dem Verkehrsfluss im ganz, ganz Kleinen eben auf die Sprünge helfen. Aber da gibt es viele andere Bereiche, die, die eine deutlichere und größere Strahlkraft und vor allem eben auch Ergebniskraft eben hätten. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, der mich zu einer Fragestellung führt, ob ihr, ob du aus eurem Blickwinkel eben auch so ein ganz klares Bild habt. Was sind denn wirklich Themen oder Dinge, die... Bleiben wir mal, um es nicht zu komplex zu machen, eben hier in, in Mitteleuropa Städte tatsächlich smarter machen können. Also welche großen Hebel seht ihr da? Siehst du vielleicht eben auch mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Forschungseinrichtungen, die tatsächlich realisierbar sind in den nächsten Jahren und wo es durchaus, also das eine oder andere nicht für jedes Individuum, aber für, für so ein komplexes System, wie es eine Stadt ist, mit sich bringen können. Gibt es da welche, die du benennen kannst? Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Eigentlich erstmal zurückfragen, was denn überhaupt eine Stadt smart macht. Ich glaube nicht, dass das Wohlbefinden von dir und mir als Bürger 
primär davon abhängt, ob da adäquat viel Technik da ist <lacht> oder nicht. Das glaube ich auch nicht. Es gibt auch so hübsche Charakterisierungen in der, in der Smart City Charter zum Beispiel, was denn eine Stadt überhaupt ausmacht. Mhm. Das sind dann Aspekte wie lebenswert und liebenswert oder vielfältig und, in, und offen oder partizipativ und inklusiv. Das hat mit Technologie ja erstmal gar nichts zu tun. Ja. Also für mich ist es entscheidend, wie wir mit diesen Herausforderungen umgehen. Da gibt es ein paar, die liegen schon länger auf dem Tisch. Demografischer Wandel, wir haben Klimawandel, wir haben Mobilitätsprobleme, wir haben demografische Probleme, wir haben soziale Probleme. Denen muss man sich irgendwie stellen. Man muss auch schlaue Ziele definieren. Und ich glaube, schlaue Ziele definieren zu können, das ist ein Charakteristikum von einer, von einer smarten Stadt. Also ich brauche smarte Entscheidungsträger. Ich brauche auch smarte Bürger, die an manchen Stellen Druck machen. Dann kann Technologie sicher was helfen, aber Technologie ersetzt überhaupt nicht die Vision von dem, wer, wer wir als Gesellschaft sein wollen, ja. wie eine Stadt aussehen soll. Und es kann dann Technologie helfen bei der Umsetzung. Und Technologie kann auch dabei helfen, dass man bessere Entscheidungen trifft. Aber in welche Richtung wir gehen wollen, da möchte ich gar nicht, dass Akteure wie wir das bestimmen. Höchstens an der Stelle, wo wir sagen, pass mal auf, ich glaube, deine Entscheidungsgrundlage ist falsch. Ich zeige dir mal ein paar Daten auf eine geschickte Art mhm. und Weise oder ich gebe dir eine Simulation an die Hand. Aber ich denke, was uns smart macht, ist, dass wir einen Prozess finden, der halbwegs transparent und inklusiv Ziele definiert, wie wir uns eigentlich nachhaltig funktionierende Städte vorstellen. Mhm. Deswegen gibt es leider für mich keine, keine Antwort oder keine, keine Low-Hanging-Fruit, wo ich sage, ja, mit der Technologie wird das auf jeden Fall an der und der Stelle besser werden. Das ist für mich gar nicht der, der kritische Punkt. Ich glaube, wo wir halbwegs schnell besser werden könnten, wäre, wenn man ganz unabhängig von künstlicher Intelligenz mal dafür sorgt, dass die zugrunde liegenden Daten für ganz verschiedene Bereiche, in denen wir uns in der Stadt bewegen, dass die in einer anderen Form zugreifbar sind, sodass die Kommunen auch befähigt werden, diese Dinge zu tun. Das können sie nämlich mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen oft nur sehr schwer machen. Und ich glaube, da ist Kaiserslautern finanziell eine ganz andere Nummer als Stuttgart, wo du, glaube ich, sitzt. Mhm. Man kann nämlich, glaube ich, Entscheidungen nur dann gut treffen, wenn man ja auch wirklich weiß, wie die aktuelle Situation aussieht. Und das hat man in Corona gelernt. Da reden wir jetzt noch von Herausforderungen, die plötzlich und spontan kommen. Ja. Es hilft nur dann, wenn ich überhaupt erstmal sehen kann, wie die Lage ist. Wenn es gut läuft, kann ich dann auch projizieren, wie sich möglicherweise Entscheidungen auswirken. Aber das ist der erste Schritt für mich. Ja. Also bevor wir KI machen, müssen wir erstmal in der Lage sein, KI machen zu können. Das heißt, wir brauchen Daten, die in irgendeiner Form valide Aussagen drüber treffen, wie es denn in der Stadt überhaupt aussieht in verschiedenen Feldern. Ich finde ich einen mega guten Punkt. Also Und den, den ziehe ich sofort wie ein Magnet an, nämlich eben ähm, die, das Verfügbar machen von Daten, beziehungsweise das Nutzen von existenten Daten, das ist ja nicht so, dass wir bei Null anfangen, sondern du hast es ja auch schon gesagt, überhaupt erstmal das Nutzbar machen, das Begreiflich machen, auch das Darstellen eben von Daten in geeigneter Form, um Entscheidungen treffen zu können, ist ein Riesenaspekt und da kommt natürlich bei mir auch sehr schnell eben so das Regulatorische in den Hinterkopf, also was Datenschutzverordnungen vielleicht an der einen oder anderen Stelle ähm, tatsächlich ein, ein Stück weit in Europa erschweren, was wir in anderen Regionen auf der Welt, naja, sage ich mal, anders geregelt sehen, beziehungsweise etwas offener gehandhabt wird, ist ja mit Sicherheit auch so ein, so ein Punkt, weil die Daten, die bei der Interaktion von Menschen mit Technologie, also egal, wenn ich beispielsweise mein Smartphone in einer Mobilfunkzelle bewege, dann ist theoretisch eben auch, sind Bewegungsflüsse, die theoretisch ja anonymisiert werden könnten, wären natürlich eben ein toller Anhaltspunkt, beispielsweise eben auch, um Verkehrsflüsse oder auch Risikosituationen gut oder besser abschätzen zu können etc. Du hattest die Corona-Krise angesprochen, auch da ein ganz großes Feld, wo mit Sicherheit eben das Verfügbarmachen oder überhaupt das Zugreifen auf Daten 
natürlich an vielen Stellen geholfen hat, aber auch tatsächlich durch Bedingungen, die ihre Daseinsberechtigung an anderer Stelle haben, natürlich eben auch sehr schwer gemacht haben. Und von dem her siehst du es auch so, dass wir tatsächlich da so dieses Spannungsfeld haben, natürlich möglichst die richtigen Daten überhaupt erstmal zu erheben oder zu identifizieren, die dann natürlich aber auch in irgendeiner Form datenschutzkonform den Kommunen oder den entscheidenden Bereichen zur Verfügung zu stellen, ist das schon auch einer der herausforderndsten Schritte sein kann? Oder sagst du, vielleicht liegt das die, die Problemstellung wo ganz anders begraben? Man könnte mich jetzt lachen sehen. Ich bin total <lacht> dankbar für die Frage, weil in den meisten Fällen meiner Meinung nach dieses Argument Datenschutz eine reine Ausrede ist. Ja. Also wir machen jetzt zum Beispiel gerade eine, eine Inventur der, der Daten, die hier in der Stadtverwaltung sind. 95 Prozent überhaupt keinen Personenbezug. Also das ist ein gerne vorgeschobener Grund. Es ist auch an vielen Stellen ein, ein Grund nachvollziehbar, der für Ängste sorgt. Das ist vielleicht auch der Vorwurf an dem ganzen Umgang mit der, mit der Datenschutzproblematik. Es fehlt so ein bisschen an Prozessunterstützung. Mhm. Jeder hat diffuse Ängste davor, was, was man darf und was man nicht darf. Dann passieren aus Angst solche Absurditäten. Ich glaube, das war in Niedersachsen. Während Corona hat man dann sich nicht getraut, das Melderegister zu verwenden, um die älteren Mitbürgerinnen anzuschreiben, sondern sich die Daten Verrückt. von einem externen Dienstleister angeschrieben. Völlig bizarr. Da ist ja auch gar keine, keine boshafte Strategie dahinter. Es sind einfach nur Ängste und es fehlt massiv an Prozesswissen. Also es fehlt auf allen Ebenen an Akteurinnen und Akteuren, die sich mit dem Thema kompetent auseinandersetzen können. Und dieses Thema ist leider, ein muss man einfach sagen, es ist extrem kompliziert. Ja. Und es funktioniert auch nicht, dass sich jede Kommune dieses Wissen selber aufbaut. Also wir verstehen uns mit dem Datenschützer prima, dass die Zusammenarbeit <lacht> klappt richtig gut. Natürlich wäre man aber froh, man hätte an ganz vielen Stellen schon einen exemplarischen Prozess gefunden, der sagt, naja, die Daten brauchen wir, das machen wir jetzt genau so. Mhm. Und da hinken wir ein bisschen hinterher, regulatorisch, das prima passiert, aber die Begleitung an der Stelle, die lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Nichtsdestotrotz, man kann unglaublich viele Dinge tun, ohne dass in irgendeiner Weise das Thema Datenschutz berührt ist. Und diese Dinge werden ja auch in vielen Stellen nicht getan. Das hat dann ganz andere Gründe, meiner Meinung nach. Aber der Datenschutz ist dann oft ein bisschen der, der vorgeschobene Grund, um, um nicht aktiv zu werden. Hm. Ja, ist auf jeden Fall ein wertvoller Einblick, weil ja das, das Kopfschütteln eben an, an vielen Stellen, wenn genau, äh, sage ich mal, die Verordnungen, die durchaus eben an der einen oder anderen Stelle wirklich ihre, ihre Sinnhaftigkeit haben, so wie du sagst, dann vorgeschoben werden und eher eben eigentlich gut gemeinte und auch realisierbare, ohne den Datenschutz zu verletzen, ausgeprägte Initiativen oder Maßnahmen gar nicht erst angefasst werden. Wegen dieser Unwissenheit ist natürlich schon an der einen oder anderen Stelle ein bisschen frustrierend und sorgt für Kopfschütteln. Also durchaus. Aber es ist ein absolut interessantes Feld und ich glaube, es gibt schon einige Regionen, auch in Europa, vielleicht jetzt nicht, nicht so stark, wie es in innovationsgerichteten, kleineren Stadtstaaten, mir, mir fällt Singapur an der Stelle eben gerade ein, aber nur, weil ich da sehr viel Kontakt auch hin habe, welche Themen dort möglich gemacht werden, welche naja, experimentellen Ansätze dort eben tatsächlich umgesetzt werden können, weil anders damit umgegangen wird und das ist völlig wertneutral meinerseits. Mit Sicherheit gibt es da Licht und Schatten ebenfalls, aber das ist schon sehr faszinierend und auch da zeigt es durchaus, dass Technologie alleine Probleme oder Problemstellungen und Lösungen schon gar nicht zu leisten imstande ist, sondern tatsächlich ganz viele Menschen und auch ein entsprechend offenes Mindset dafür sorgen, dass so, solche Maßnahmen überhaupt erst umgesetzt oder angegangen werden. Und ja, da glaube ich auch durchaus 
da menschelt es wahrscheinlich in der einen oder anderen Stadtverwaltung mit dem Datenschützer, aber auch mit anderen Institutionen, äh, glaube ich, schon durchaus extremst. Und der Punkt, hast du irgendwie so ein Beispiel, wo ihr jetzt ähm, auch gerne auf, im, im Bezug auf Kaiserslautern, auf eure Projekte tatsächlich vielleicht auch so einen kleinen Nachweis schon bringen konnten? Schau her, wir berücksichtigen alle Gegebenheiten und Gesetzmäßigkeiten des Datenschutzes und können durchaus mit den vorhandenen Daten wirkliche Mehrwerte schaffen. Hast du uns da ein Beispiel? Gute Frage. Wie gesagt, der Datenschutz ist überhaupt nicht unser Problem. Ich kann mal ein ganz banales Beispiel erzählen. Das war aus einer Kooperation mit der Hochschule Mannheim. Gar kein gefördertes Projekt, sondern über einen befreundeten Kollegen, der dort eine Professur für Visualisierung hat, Till Nagel. Und die Idee war, wir schauen uns mal Melderegisterdaten an. Das sind im Wesentlichen so diese Daten, die entstehen, wenn man sich an- und abmeldet in der Stadt. Mhm. Und die haben wir in einer anonymisierten Version bekommen. Und die Aufgabe war, wir schauen uns jetzt mal das Wanderungssaldo an. Wer zieht denn hier aus den Stadtvierteln weg? Wer zieht denn hin? Und was haben die Leute denn für einen persönlichen Hintergrund? Also die Nationalität wurde auch mit angeschaut. Und das war so ein funktionaler Prototyp, den die Studenten da in Mannheim ganz toll gemacht haben. Und war nie im Leben dran gedacht, dass jetzt wirklich in sowas ähnliches wie ein Produktiveinsatz kommt, sondern war eine sehr schöne Illustration, um zu zeigen, welche Potenziale da drin stecken. Das Ganze wurde dann mit den Studentinnen und Studenten beim Oberbürgermeister im Büro vorgestellt. Da war dann auch ein Stadtentwickler dabei aus dem Rathaus. Und während dieser Demo, die ja gar keinen großen Zweck hatte, außer mal ein bisschen zu illustrieren, was man tun könnte, kam dann plötzlich raus, hoppla, hier wohnen aber ganz schön viele Bulgaren in dem Viertel. Das wussten wir ja gar nicht. Mhm. Das heißt, das war überhaupt keine KI-basierte oder sonst wie geartete Analyse, sondern einfach nur durch eine geeignete visuelle Darstellung sind dann plötzlich neue Fakten auf dem Tisch gewesen. Das war auch gar nicht negativ, mhm. das war einfach nur ein Faktum, dem man sich als Stadtentwickler irgendwie stellen muss. Und das sind Informationen, die in Daten drinstecken und die vorher gar nicht publik geworden sind, weil es irgendwo letztendlich quasi versteckt war in einer, in einer großen Datei und alleine schon durch den Umgang damit, durch geschickte Visualisierung, kann man eben Ausreißer erkennen oder kann Muster erkennen, und das war ein rein spielerischer Ansatz. Mhm. Das heißt, man hat ja gar nicht nach einer bestimmten Frage gesucht, sondern hat einfach nur festgestellt, hoppla, hier ist ja ein interessantes Faktum. Das kann ja für die Zukunft was bedeuten, wenn ich Flächennutzungspläne, mhm. Bebauungspläne, was auch immer ändern will. Ja, ja glaube ich sofort. Also oftmals, wenn Daten eben auch nicht im Ganzen gesehen werden, sondern immer nur Ausschnitte, dann erkennt man solche Muster natürlich gar nicht. Und von dem her bin ich auch stark mit dabei. Da geht es dann gar nicht mehr um die Hochtechnologie, sondern eher um das Begreifbarmachen des, des Vorhandenen eigentlich schon. Von dem her auch nochmal ein ganz interessanter Aspekt. Und wenn du mit, mit deinem Erfahrungsschatz und den Themen, die dir so im Alltag oder euch im Alltag begegnen, eine Kommune oder ein Landkreis entgegenkommen würde, Achtung, jetzt kommt eine sehr komplexe Frage, Martin. <lacht> eigentlich ist sie gar nicht komplex, aber sehr interessant würde ich mal sagen. Wenn, wenn dir jemand oder euch als Forschungsgruppe, als Team die Frage stellen würde oder die Aufgabe geben würde, eine Stadt mit einer gewissen zukunftsgerichteten Smartness auf dem grünen Feld, ohne bestehende Infrastrukturen und ohne Restriktionen, was vielleicht irgendwo bauliche Maßnahmen etc. angeht, wenn ihr beauftragt werden würdet, eben eine solche Stadt zu errichten, wäre das ein spannendes Feld für euch? Also nicht zu errichten, real zu bauen, sondern zu entwerfen. Die Smart City, wäre das ein interessantes Feld? Ist das so in, dem, in der Gesamtkomplexität ein Stück 
drüber, weil da natürlich eben dann alle Aspekte von dem komplexen System statt mit ähm, ins Spiel kommen oder wäre das tatsächlich ein Feld, wo theoretisch eben ja auch adressierbar wird? Ich glaube, das wäre totale Hybris, wenn wir uns anmaßen <lacht> würden, das auch nur entfernt tun zu können. Dafür gibt es ja Professionen, die das gelernt haben, wie Stadtplaner mhm. zum Beispiel, der Raum- und Umweltplaner. Wir würden sowas gerne begleiten, mhm. auf quasi auf einer infrastrukturellen und Datenebene, um zum Beispiel zu monitoren, wie denn verschiedene Aspekte denn sich tatsächlich entwickeln. Gibt es hier mehr Versiegelungen? Gibt es hier klimarelevante Informationen? Habe ich demografisch das, was ich eigentlich will? Also tatsächlich regelmäßig mal zu gucken, wie ist denn eigentlich der Status und habe ich mir überhaupt Ziele definiert? Manche kann ich messen, manche kann ich nicht messen. Das finde ich an der Stelle sehr interessant und natürlich dafür zu sorgen, dass von Anfang an eine saubere Datenbasis sozusagen vorhanden ist und man das nicht Jahre später nachziehen muss. Mhm. Aber ich würde mir nie anmaßen, zu kompetent genug zu sein, zu sagen, so muss eine perfekte Stadt aussehen. Ich glaube, es fängt schon damit an, dass ich keine Stadt auf der grünen Wiese haben wollte. <lacht> auch dabei, auch dabei. Okay. Ich meine, einige Dinge, die jetzt gerade so ein Stück weit durchaus KI-gestützt natürlich eben passieren oder schon seit längerem passieren, jetzt gerade schon in einigen Medien ganz hochgehangen, eben die Identifikation von bestehenden wirklich Großstädten, um nicht zu sagen wirklich Metropolregionen wie New York, was Grünflächenanteile angeht und wie viel CO2 und andere Umwelteinflüsse kompensiert werden können mit dem, was schon vorhanden ist und was getan werden müsste, um dort vielleicht eben auch mikroklimatisch für eine Stadt eingreifen zu können. Ich meine, das sind schon Dinge, die natürlich stark durch Technologie, durch künstliche Intelligenz unterstützt werden. Auch Themen, wir hatten sie in einer anderen Folge mit einem sehr interessanten Ansatz von metaversen Technologien, die unterstützen können, eben Fassaden, Schrägstrich eben Dächer von gesamten Stadtvierteln oder Dachflächen von gesamten Stadtvierteln zu bewerten oder analysieren, wie viel und an welchen Stellen tatsächlich Photovoltaik eingesetzt werden könnte und was es für finanzielle Modelle geben könnte, um sowas tatsächlich irgendwo kostenneutral anbieten zu können, also Hausbesitzenden. Ich meine, da passiert brutal viel, aber es sind alles kleine Einzelelemente, die natürlich irgendwo dann von Verwaltungen und von Entscheidungsträgern eben natürlich auch angegangen werden müssen und überhaupt in, in umsetzbare Maßnahmen übersetzt werden können und müssen. Und von dem her verstehe ich auch deinen Punkt und deshalb auch die Relativierung meiner Frage. Natürlich braucht es da die, die es wirklich materialisieren und die eben als städteplanerische Elemente eben sowas dann tun könnten. Und das Interessante ist ja, in, in anderen Regionen, also nicht in Europa, zumindest wäre es mir nicht bekannt, aber in anderen Regionen auf der Welt passiert ja sowas. Also grüne Wiese sei mal dahingestellt. Aber, aber es gibt da durchaus so Modellstädte, die die errichtet und aufgebaut werden, wo allerdings auch noch bisher jegliche Erfahrung fehlt, ob die jetzt wirklich smart sind oder ob sie eben einfach ja, vielleicht ein gutes Fundament eben bieten, infrastrukturell, aber auch ja, vielleicht datenerhebungstechnisch, um irgendwann mal smart werden zu können. Oft fehlt es solchen Städten dann wiederum an dem, du hattest es vorhin auch ausgeführt und das finde ich auch extrem relevant an lebenswert und liebenswert, weil die dann natürlich eben im Modell relativ an einigen Stellen ja, seelenlose Städte und Hüllen sind und solange dort eben nicht sich wirklich das reale Leben aufhält, natürlich relativ weit weg von, von einem Zielbild, von einem eigentlichen smarten Lebensraum sein sollte. Also auch nachvollziehbar, total. Bringt mich aber zu einem 
lustigen weiteren Punkt. Und natürlich kannst du dir wahrscheinlich an einigen Stellen nicht wünschen, welche Themen euch begegnen. Aber wenn du es denn könntest, Martin, was wäre denn so ein Forschungsvorhaben, was du dir wirklich wünschen würdest, womit ihr euch denn mal beschäftigen könnt? Oh, das ist eine gute Frage. Siehst du mal, ich bin gar nicht mehr gewohnt, einfach äh, frei zu denken an der Stelle. Man ist ja immer gebunden an die Forschungsausschreibung. Klar wäre es ein paradiesischer Zustand, wenn man in, in bestimmten Bereichen wie Mobilität mal tatsächlich alle relevanten Daten zusammen hätte. Das ist natürlich aus nachvollziehbaren Gründen privacy-technisch ein bisschen schwierig. Und wenn man dann auch eine Stadt und eine Gesellschaft hätte, die auch sich mal darauf einlässt, Dinge auszuprobieren, zum Beispiel ein paar weniger Autos in der Innenstadt zuzulassen, also Dinge, die in Paris passieren oder der berühmten Friedrichstraße gerade, das fände ich sehr interessant. Das passiert ja auch in Teilen in Berlin auch. Da fände ich es dann auch sehr interessant, in so einem transdisziplinären Ansatz die Leute auch mal wirklich mitzunehmen mhm. bei ihrem eigenen Bedarf. Ich glaube, der Haken an vielen Stellen ist, dass die Sachen nicht wirklich ausreichend kommuniziert werden, beziehungsweise die Leute eh oft das Gefühl haben, die da oben, wer immer die da mhm. oben sind, die machen ja eh, was sie wollen. Dabei glaube ich, dass unsere Vorstellung davon, was eine Straße, in der wir leben, was die lebenswert macht und positiv sein lässt, die ging gar nicht so weit auseinander. Es gab ja Versuche schon mit Klimaräten, wo ganz verschiedene Bürger zusammengezogen wurden, die mal aus ihrer Perspektive sagen, was eigentlich in ihrem Leben funktionieren kann, was nicht. Da war ja meines Wissens das Ergebnis, dass die Vorstellungen gar nicht so weit auseinandergehen. Manche können sich ökonomisch Dinge leisten, manche nicht. Aber da hat man mal ein Verständnis für die Perspektiven von anderen. Und ich glaube, wenn man so einen Ansatz mal mit der entsprechenden Zeit und Partizipation inklusiv durchziehen würde, fände ich es extrem interessant. Weil ich glaube tatsächlich zum Beispiel, keiner will in der Straße wohnen, wo auf beiden Seiten Autos parken und der Rest der Straße mit da, in der Mitte ist auch für Autos reserviert. Auch wenn die Leute natürlich zu Recht sagen, ich möchte halt mich schnell mit dem Auto kommen und mobil sein können. Aber ich glaube, diese Idealbilder sind gar nicht so weit voneinander weg. Nur fehlt der, der Hebel vielfach, dass die Menschen auch selber mitgestalten können. Das ist ja auch nicht unbedingt was, was jede Verwaltung ja. toll findet, wenn, wenn Bürger mitgestalten. Ah, okay, ah, das stimmt schon, das stimmt schon. Wobei ich ja als, also als Stuttgarter die, die gerade beschriebene Straßensituation übrigens sehr gut kenne. Also auf beidseitig Autos, dann noch eine sehr breite Straße in der Mitte und wenn es gut läuft, dann auch noch sehr vielleicht doppelte Straßenbahnschienen und relativ wenig Grün oder überhaupt erstmal relativ wenig wenig Platz, um sich wirklich eben draußen aufhalten zu können. Also das ist eher so eine, tatsächlich auch für FußgängerInnen, eine, eher so eine Transitstrecke, da willst du möglichst schnell weg, weil für Bäume hat es dann auch keinen Platz mehr gehabt und im Sommer wird es richtig unangenehm. Also von dem her, das war ja eigentlich schon der, ich sag nicht Shoutout, aber zumindest mal der Aufzeiger, also wenn es dort äh, Forschungsvorhabende gibt, die unter Umständen dem Martin da ein Stück weit und mit seinem Team so ein Stück weit Freude bereiten wollen, mit Sicherheit mit einem guten Zweck auch dahinter, dann auch sehr, sehr gerne bei uns melden. Martin ist da ganz, ganz offen dafür. Und ähm, ich würde auf jeden Fall behaupten, Martin, vielen lieben Dank für deine Zeit heute. Sehr gerne. Ich fand es super äh, genial, mal so ein Stück weit ein Element eben aus diesem ganzen äh, riesenkomplexen Feld was macht unsere Städte überhaupt smarter, mit rauszupicken. Und wir bauen uns beide und sind uns beide Gott sei Dank einig, dass Technologie nicht die, die erste und einzige Antwort ist. Sie kann enablen, dass wie sie eingesetzt wird, ist aber das Entscheidende und natürlich eben auch die Voraussetzungen zu schaffen und auch den Willen zu haben, eben das Bestehende in irgendeiner Art und Weise anwenden zu können und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle eine gewisse Kreativität und Akzeptanz für solche Dinge eben zu bauen. Ich glaube, da wäre uns 
allen, die wir in Städten wohnen oder auch das eine oder andere Mal Städte besuchen, extrem geholfen, eben wenn wir da einen Schritt gehen könnten. Von dem her bleibt spannend, Martin. Vielen lieben Dank. Da bleiben wir auf jeden Fall weiter dran und ich drücke die Daumen für dein Wunschforschungsvorhaben. Danke dir. 